0: Jürgen, ich wünsche dir erstmal einen schönen zweiten Advent. <lacht> Danke.
1: Ich genieße übrigens die Weihnachtszeit von... Scratch Zero an, also von ganz von Anfang an, auch die Adventszeit. Weil wir haben immer einen Adventskalender, wir stecken immer die Kerzen an. Ich habe sogar äh, so einen Kalender, wo ich die einzelnen Kästchen aufmache, ist mir zugeschickt worden. Wow. Da ist ein bisschen Schokolade drin. Also wie ein Kind. Ich freue mich über sowas tierisch. Und auch gerade zu Weihnachten bin ich ja derjenige, der ich stehe auf die echten Kerzen. Ich mache die Kerzen an. Ich, ich bin jedenfalls so. Guck mal. Für mich ist es eine ganz romantische Zeit und höre ich dann Weihnachtslieder, auch äh, über den Rundfunk dann, da fange ich zwischendurch mal an zu heulen, ist so, es geht mir unheimlich nahe, das geht mir ins Herz. <lacht> Jürgen, also ich meine, dass du ein Romantiker bist, das wissen wir
0: ja, aber dass du so ein Weihnachtsromantiker bist, das ist ja eine ganz neue Seite an dir, großartig,
1: das wusste ich nicht. Ja, für dich ist es eine neue Seite, für mich nicht, <lacht> so war ich immer schon. Jürgen Drefs, das
0: Königs neuer
1: Podcast.
0: Welt. Ein Podcast von All Ears on You. Wir haben heute hier am zweiten Advent eine, eine herrliche Geschichte, über die wir mal sprechen müssen. Du hast nicht nur einmal deine hart verdiente Gage. Verloren. Die Geschichte spielt in einer Zeit, müssen wir erklären, als die Diskothekenbetreiber oder die Veranstalter von Events, auf denen du aufgetreten bist, die Gage nicht im Anschluss überwiesen haben auf ein Konto, wie man das heute in der Regel macht, sondern die Gage wurde Cash mit den Einnahmen des Abends bezahlt. Das heißt, du hast in der Regel immer viel Bargeld nach
1: deinen Auftritten dabei gehabt. Das kann ich jetzt bestätigen, obwohl ich das jetzt vor Jahren noch nicht bestätigt hätte, weil es mir zu gefährlich ist gewesen wäre, dass ich vielleicht mal irgendwann überfallen werde, ja. aber genauso war es. Und jetzt war es so, dass ich also viel zu früh angekommen bin bei diesem Event. Es war noch einigermaßen gutes Wetter. Es hat jedenfalls nicht geregnet. Ich bin auf ähm, so einen Parkplatz, der genau vor dieser Diskothek war. Da standen vielleicht zehn Autos. Mehr passten da gar nicht rauf. Und ich bin darauf gefahren, weil die mir gesagt haben, ja fahr da mal auf den Parkplatz, dann kommst du durch den Hintergang rein. Und wenn du Glück hast, ist er noch am Platz frei, und sag uns Bescheid. Dann werden wir einen, einen der Autos wegfahren lassen, denn das sind meistens Mitarbeiter von uns. Ich hatte noch ein bisschen Zeit, habe dann nicht gleich angerufen, sondern dachte, ach, jetzt kann ich meinen Wagen noch aufräumen und dass so durchwachsenes Wetter war, aber es hat nicht geregnet, aber es war bewölkt und die Sonne schien und nicht prall auf den Wagen rauf, Aber ich dachte mir, ich mache den Wagen auch von außen noch ein bisschen schön. Habe das so ein bisschen geputzt, weil ich bin so ein Typ, ich habe mir drauf gestanden, wenn der Wagen nicht zu dreckig ist, weil irgend die Leute gucken ja doch drauf, mit was für einem Wagen kommst du an. Habe von innen ein bisschen sauber gemacht und dann von außen und habe als ich von innen sauber machte den Wagen <lacht> und habe meine aus Wildleder bestehende kleine Tasche, da stand nur JD drauf, auf den Kofferraum des nebenstehenden Wagens gelegt. Das weiß ich noch. Mhm. Ich weiß auch noch, ich habe es draufgelegt und habe gedacht, Mensch, du Idiot, du mit deiner Wildledertasche, da war viel Geld drin, der hat einen ganz feuchten Kofferraum, weil es vorher so ein bisschen genieselt hatte. Aber habe dann gar nicht mehr nachgedacht, habe meinen Wagen innen sauber gemacht und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, wie ich, ich habe da in meinem Wagen so rumgekruschelt, da den Sitz sauber gemacht, da ein bisschen aufgeräumt und so weiter und so fort. Ich weiß nur, dass ich auf einmal neben mir lautes äh, Motorengeräusch hörte, vielmehr, ich merkte auf einmal der Auspuff des neben mir stehenden Wagens war kaputt. Mhm. Er war also richtig geknattert. Da bin ich mich drüber aufgeregt. Der musste erst rückwärts fahren aus, aus seiner Parklücke raus, umdrehen und dann diesen Weg, der zur Hauptstraße führte. Und sah dann, wie er dann auf die Hauptstraße einbog.
0: Dir war in dem Moment noch überhaupt nicht klar da auf dem Auto liegt ja meine Wildledertasche mit dem Geld, sondern du es hast dich erstmal nur aufgeregt, weil der so laut war und so einen Krach gemacht hat.
1: Richtig. Ich war immer noch bei meinem äh, Aufräumen des eigenen Wagens Aha. und habe mich über dessen Auswurf aufgeregt und habe deswegen nicht mehr daran gedacht, dass ich die Tasche liegen hatte auf dessen Kofferraum. Und der hatte schon den Blinker rausgetan, obwohl er den hätte gar nicht gebraucht, er bog rechts ab. Und sah meine Tasche auf, wenn man da drauf liegen. denke ich, du Idiot, die Tasche liegt da drauf. Ich habe den Wagen gar nicht zugemacht. Ich habe die Türen offen gelassen. Bin hinter dem hergelaufen wie ein Idiot. Habt ihr natürlich nicht mehr gekriegt. Ja. Der fuhr weg und ich sah meine Tasche. dann Ich habe auch geschrien, wie am Spieß. Aber das hat er nicht gehört, weil ja sein Auspuff kaputt war. Und bin, bin dann <lacht> hinter dem her, bin auf die Hauptverkehrsstraße, Aha. auf die der eingebogen ist, einfach raufgelaufen, stand mitten auf dieser Fahrspur, hab einfach wie ein Idiot gewunken, mit beiden Armen ausgestreckt. Und die Autos guckten alle. Und der eine, ich weiß nicht, war ein Mädchen oder glaube ich, war ein Mädel. Ich merkte, die hielt an, guckte mich ganz fragend an. Ich habe die Tür aufgerissen von ihr, also die, die Beifahrertür. und gesagt, Du musst mich schnell fahren. Die hat, mich, die hat gedacht, der ist bescheuert. Bitte fahr schnell, ich erkläre dir gleich alles. Ich sah eine Ampel dann, ähm, ungefähr 200 Meter entfernt, war eine Ampel und da stand der Wagen mit dem kaputten Auspuff und meiner Tasche auf dem Kofferraum, den sah ich. Und dann habe ich gesagt, du, bitte nach rechts fahren, nach rechts fahren, hinter dem Wagen her. Wir haben es nicht mehr geschafft, es wurde rot, ah. die Ampel. Ah. Jetzt sind wir rechts abgebogen, aber die Straße hat sich dann wieder geteilt. Jetzt wusste ich nicht, ist er rechts gefahren? Ist er links gefahren mit meiner Tasche? Und ich bin dann rechts gefahren, habe gesagt, fahr mal rechts aber hab gemerkt, da kommst du nicht weiter. Ich sag, könntest du bitte schnell nochmal umdrehen und schnell zu diesem Parkplatz, wo wir gerade herkommen, von der Diskothek, mich dann nochmal hinfahren. Ich muss da unbedingt Bescheid sagen. Das hat die dann gemacht, sie hat nur im um Kopf geschüttelt. Ich dachte, der ist ja völlig plemplem, der ist ja völlig durcheinander, <lacht> der Junge. Das, weil erkannt hatten sie mittlerweile schon. Ich wusste, dass, sie, dass Jürgen Drews neben mir auf ihrem Beifahrersitz saß und sich völlig echauffierte. Und dann bin ich schnell in die Diskothek rein von hinten. Zum Glück war die äh, Seitentür auf und ich habe gesagt, Freunde, ich bin schon lange da, habt ihr ein Telefon? Die guckten mich auch ganz entsetzt an. Ich sag, was ist denn los? Ich sage, ich muss die Polizei anrufen. Wieso? Ja, dann habe ich dann ganz schnell in ein paar Worten die Geschichte erzählt, mhm. die ich gerade erzählt habe mit der Tasche. Und dann sagten die, sie findest du sowieso nicht mehr wieder. Die ist doch schon lange runtergerutscht. Ich sage, nein, sehr wahrscheinlich nicht, weil der Kofferraum war ein bisschen feucht. Ah ja, da ja, bin ich rein und habe die Polizei angerufen. Die sagt, da können wir Ihnen nicht helfen. Wie sollen wir Ihnen denn jetzt helfen? Ich sage, ja, ich will da mal längs fahren in den verschiedenen Straßen. Weil ich habe denen erklärt, wie ich ja gefahren bin. Links ging es ab. Sie sind einmal abgebogen nach rechts. Ich sage, ja. Und dann geht rechts eine Straße ab, die landet auf einer Straße, die in die Berge reinführt, aber da können Sie ihre Tasche gleich vergessen. Das sind Serpentinen, mhm. das geht nur rechts links rechts links alles in S-Form, da finden Sie ihre Tasche nie wieder, wenn die da runterfallen sollte. Da habe ich gesagt, das ist mir völlig egal, würden Sie mich dahinfahren oder wie? Sagt er, wir sind eigentlich kein Fuhrunternehmen, aber ähm, <lacht> ja, äh, <lacht> wir wissen auch nicht, was wir Ihnen jetzt helfen können. Und ich habe zitternd gewartet am Telefon kam auf jeden Fall nach nach fünf Minuten wieder oder nach zehn Minuten wieder, wieder rein und sagte auf einmal, wir haben Ihre Tasche. Ich sage, was? Ja, wir haben die Wildtasche, steht JD drauf. Ich sage, ja, die braune. Ja, sagt sie braune. Ich sage, das darf doch nicht wahr sein. Ja, sagt, sie ist wahr. Ich sage, unglaublich. Ich komme sofort. Bin hingefahren und in der Tasche war richtig viel Geld. <lacht> weil ich damals ja immer Cash direkt nach dem Auftritt abgerechnet haben. Da waren so locker 10.000, 20, 30 20.000, 30.000, ich weiß nicht mehr jetzt, aber so viel, das war die Größenordnung. Die Tasche wäre normalerweise nie wieder aufgetaucht. Wenn die einer gefunden hätte, ich glaube nicht, dass es so viele ehrliche Leute gibt, die dann bei so viel Geld die Tasche zurückbringen. Unglaublich. Eine unglaubliche Geschichte, Jürgen. Wahnsinn. Also,
0: äh, man kann sich vorstellen, wie du dich gefühlt hast, aber wer jetzt äh, unsere anderen Podcast-Episoden von dir schon in den letzten Wochen und Monaten gehört hat, der weiß, das ist halt auch so eine typische Jürgen-Drefs-Geschichte. Ja. ja. Wer kommt denn typisch. auf die Idee vor seinem Auftritt, weil er noch ein bisschen Zeit hat, das eigene Auto zu putzen und eine Tasche voll Geld ja. aufs Nachbarauto zu legen? Ja,
1: das ja. ist ein typischer Drefs. kann Dreefs. nur der Drefs sein. <lacht> Herrlich. Ich habe noch eine Geschichte. Mhm. Ich sollte von München weiterfliegen, wohin auch immer, weiß ich nicht, hatte meinen Koffer dabei, hatte mehrere Gagen, weil ich gerade von der kleinen Tournee wiederkam, hatte mehrere Gagen nebeneinander, alle wohlgeordnet und stelle diesen, dieses kleine Köfferchen, stellte ich den auf den Boden, das war in München Riem noch, der alte Flughafen, wollte nur kurz rein und sagen, so ich bin da, äh, hier ist mein Ticket, geh also hin zum Schalter und wollte den Wagen ja auch noch wegbringen. Der stand ja jetzt da einfach, das war ein Leihwagen. Den wollte ich noch zurückbringen. Oder zumindest da Bescheid sagen, dass man den dann abholen konnte. Da sagten sie, ja, wir haben noch genug Zeit. Ich laufe also wieder zum Wagen hin. Und da fiel mir auf einmal ein, bist du wahnsinnig? Du hast ja deine Tasche da neben den Wagen gestellt. Wo die ganzen Leute längs gehen. Oh Gott. Und habe mir überlegt, wenn einer die Tasche jetzt gesehen hätte... Wenn du einmal nur die eine Seite aufgemacht hättest, ich weiß nicht, da war unheimlich viel Geld drin. Und bin gelaufen und so, lang war es, so weit war es ja nicht weg. Aber diese 300 Meter, wie auch immer, durch die Leute durch, ich dachte, wenn einer den Koffer gesehen hat oder den mal nur aufgemacht hat, der ist nie wieder, ja, der ist weg. Da sind den ganzen Gasen weg. Das ist die ganze Tour im Arsch. Ja, und ich habe Glück gehabt. Ich komme hin, da steht der Koffer immer noch da, wo er vor meinem Leihwagen <lacht> von mir hingestellt Ai, ai, ai. Also, ja, das, das wäre sehr, 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 sehr sehr bitter gewesen. Wahnsinn. Jürgen, herrliche
0: Geschichten und äh, es macht immer wieder Spaß, diese Storys, äh, die man vielleicht eben noch nirgendwo gehört, gesehen hat, von nee, dir persönlich, so, persönlich erzählt zu bekommen. Ich bin sicher, wir haben heute am zweiten Advent wieder viele Leute glücklich gemacht und äh, zum Schmunzeln und Lächeln gebracht und das ist doch eine ne schöne Sache. Ich danke dir sehr, mein Lieber, und wünsche euch, Ramona und dir, jetzt einen schönen Sonntag, macht äh, euch eine spannende Zeit und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.
1: genießt die vorweihnachtszeit Jürgen Drefs des Königs neuer Podcast
0: Ein Podcast von All Ears on You.